0: e bem-vindas ao É Apenas Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela eu sou o Frederico Raposo eu sou o Tomás Pereira e hoje temos como convidado José Pacheco a partir de Brasília o José é o fundador da Escola da Ponte dinamizador do projeto Âncora e é um ativista pela modernização
1: na educação bem-vindo obrigado e aí tá. John Taylor Gatto escreve no livro Dumbing Us Down, The Hidden Curriculum of Compulsory Education o seguinte notei um fenómeno fascinante nos meus 30 anos como professor as escolas e a educação são cada vez mais irrelevantes para os grandes empreendimentos do planeta. Ninguém mais acredita que os cientistas são treinados nas aulas de ciência, os políticos nas aulas de formação cívica ou os poetas nas aulas de inglês. A verdade é que nas escolas ninguém ensina nada a não ser como obtecer a regras. Toca a campainha e um jovem, a meio de escrever um poema, deve fechar o caderno e ir para uma jaula diferente onde se tem de memorizar que os humanos e os macacos derivam de um antepassado comum. O modelo de educação predominante que existe hoje está desatualizado
2: ele não está, não está sendo desatualizado. Ele é fóssil. É, mas há um, aqui há um paradoxo. Não é? É, esse modelo que surge, o modelo em que as escolas hoje baseiam as suas práticas, ele surge, como nós sabemos, no século XVIII e XIX. E respondeu às necessidades sociais desse tempo. Ele respondeu às necessidades sociais dos Estados-nação, como a Prússia, a França, os conventos, e a Inglaterra, da Revolução Industrial. Hoje não faz sentido nenhum. E o paradoxo é este: há excelentes profissionais nas escolas, excelentes professores competentes. Eu não duvido da competência dos professores, mas que agem segundo o velho modelo ou seja,. Deitam a perder toda a sua qualificação profissional Se é que E aquilo que mais me surpreende Nem é propriamente A manutenção do modelo arcaico Como aquele que as escolas ainda utilizam Esse que faz com que o aluno pare de fazer o um poema Para tocar e ir para outra sala Enfim, que Deus nos perdoe Aquilo que mais me surpreende Nem é do domínio da pedagogia Repare a Constituição da República consagra o direito à educação. A educação é um direito de todos. E nós sabemos que não é. Na prática, muita gente reprova, muita gente precisa de aulas especiais, de aulas de recuperação, precisa, enfim. Então, as escolas não cumprem esse direito à educação, ou seja a atitude das escolas ao manter o velho modelo é anticonstitucional. Mas eu vou mais longe. Nós temos professores extremamente competentes e que amam os seus alunos. Disse eu não duvido. Mas o modo como as escolas trabalham, o modo como o Ministério age, o modo como a política educativa é desenvolvida, o modo como um professor trabalha, não garante o direito à educação de
1: todos. Acho que... Achas, achas que o ensino está demasiado virado para o passado, nos dias que correm?
2: Ele não está virado para nada. Aliás, os estudos, as pesquisas dizem isso. Nada se aprende numa sala de aula, a não ser aquilo que há pouco tu disseste, que é a obediência formal, assim, enfim, a perda da autonomia, etc. Mas eu estava a completar. É que se... Se aquilo que o Ministério faz, que é o velho modelo, se aquilo que as escolas e os professores fazem não garante o direito à educação, os professores e as escolas e o Ministério terão direito a continuar a insistir nesse modelo sabendo que condenam muita gente à ignorância? Então a resposta é não. Eu estou a colocar a questão exatamente no domínio da ética, da deontologia profissional. Isso me surpreende com professores profissionais tão bons, tão competentes, tão amorosos, e não são éticos. É aqui que as coisas se jogam. É neste domínio. Claro que, se passarem a ser éticos, isso pressupõe uma disponibilidade para reelaborar a sua cultura e emancipar se do velho modelo, gradualmente, partindo daquilo que os professores são, não exigindo demasiado, dando-lhes tempo e condições para elaborar a sua cultura profissional. É isso que nós faz. E as universidades e os centros de formação continuam a reproduzir o velho modelo É inadmissível. continuam, É como se tivesse um médico que, sabendo que o modo comum tenta fazer saúde mata muitos doentes, continua -se a fazer o mesmo modo e diferente à morte.
0: Não pode. E achas que a educação deve pensar apenas na sociedade atual ou deve ensinar a pensar para além disso?
2: Olha, os projetos, vamos lá ver, educação, educação não é só escola, ok? Uh, as escolas não são edifícios, escolas são pessoas e nada na lei diz que uma criança tem que estar dentro de um edifício chamado escola, primeira questão. Então por aí já estou a responder à tua pergunta, mas vou mais longe. As escolas são pessoas. As pessoas são os seus valores. Implícita ou explicitamente, nós somos conduzidos na nossa vida social, pessoal, por valores. Esses valores, se forem transformados em princípios de ação, dão origem a projetos humanos, que são coletivos. Bom, esses projetos humanos traduzem uma determinada visão de sociedade, de futuro, traduzem uma determinada visão ou conceito de ser humano, esses projetos humanizam. Então, eu estou a falar do presente. Nós existimos no presente, mas o presente que desenha futuro melhor. Então, qualquer projeto educacional tem que definir muito bem qual é a sua visão do mundo. A visão do mundo é uma das quatro dimensões da sustentabilidade. A visão do mundo é a dimensão social, económica e ecológica. Que tem a ver com o quarto objetivo do desenvolvimento sustentável dos objetivos realmente sustentáveis. Então, enquanto as escolas continuarem ensinismadas, reproduzindo um modelo obsoleto do século XIX, eles estão fora da lei, não são éticos e não constroem futuro algum. As escolas que existem para assegurar o acesso ao trabalho e à cidadania, que é isso que está escrito na Constituição, na lei de bases, ela não cumprem esses dois
1: objetivos. Tu, tu achas Achas que a escola de hoje prepara os alunos apenas para passarem no exame, obedecer a ordens e serem aprovados? Isso serve para alguma coisa, na tua opinião? Eu não generalizo,
2: porque há escolas e escolas. E mesmo em Portugal conheço algumas escolas, e certamente haverá muitas outras, que já foram, de certo modo, humanizadas e que fazem um outro tipo de educação. Mas a maioria é como tu dizes. Uh, são obsoletas são, é uma coisa que não aliás o problema é este é que a lei de bases do sistema educativo que foi publicada em 1986 há 30 anos agora ela tem um artigo chamado artigo 48 que em 1986 era o 45 mas depois com as revisões passou a ser o 48º esse artigo diz muito é, objetivamente, que nas decisões de política educativa, os critérios de natureza administrativa não podem sobrepor-se aos critérios de natureza pedagógica. O que é que nós vemos? É o contrário. Quem está à frente do Ministério não sabe nada de educação, os técnicos do Ministério continuam a produzir um modelo obsoleto, as escolas, enfim. Então, as escolas hoje, as escolas portuguesas, na sua maioria, são geridas não pela pedagogia, mas pela burocracia que está instalada. Os diretores de escola estão há anos fora do chão da sala de aula. Eles delegam a função pedagógica no subalterno. Eles apenas fazem a gestão financeira, administrativa e mal. E mal. Porque se tiveram um curso de educação não foi para fazer papel. Então, nós temos aqui uma situação dramática. Pior é que há modelos que são desenvolvidos em Portugal, modelos de escola da excelência e que o Ministério e as direções regionais tentam destruir e conseguiram já destruir algumas então temos aqui uma situação bem grave que é o facto de não se fazer e aqueles é que querem fazer são contrariados pelo poder público é, é impressionante como as pessoas não veem o, o crime que estão a, a, a fazer não? É? então eu acredito acredito. eu agora vou a Portugal de novo em março e vou acompanhar umas dezenas de projetos, eu acredito que dentro de uns 30 40 anos haja outra escola. Pena que durante este tempo todo se continua a gerar ignorância e infelicidade nas pessoas pela manutenção
0: desse bem-mundo. Então, e para que é que servem hoje as aulas e os exames? Devem acabar? O que é que deve mudar na escola que temos hoje?
2: Olha, as pessoas países por onde eu ando, eu ainda acabei agora de fazer um pé europeu, passei pela França, a Holanda, a Inglaterra, a Itália, é convite do Ministério da Educação, enfim, para falar sobre o projeto que eu faço, o melhor, que ajuda a fazer no Brasil. Uh... Agora, perdi um pouco na tua pergunta, importa Eu
0: perguntava para que é que servem as aulas hoje? Ah, uh, se devem acabar os exames? O que é que deve mudar?
2: Nessas uh, palestras, vamos chamar assim, que eu não gosto e as fazemos, graças nessas palestras eu tenho duas afirmações que deixam toda a gente irritada mas eu já não tenho tempo para ser politicamente correto e quando eu faço uma afirmação eu duvido dela e gosto, me contexto, e gostam que Bem, enfim, reflitamos isso e as afirmações são estas numa aula nada se aprende ponto uma prova, o exame, nada prova, ponto, e provo isso, e peço desculpas à arrogância eu provo isso. Uma aula não serve para nada e uma prova para nada serve. E dito isto, para uma pessoa que está há 48 anos no chão da escola, não sou um jovenzinho animado de uns ideais esquisitos ou de umas modas pedagógicas. Sou uma pessoa responsável que deixou com outros projetos de excelência académica e de inclusão social. Estou a falar de prática, contínua e claro. Então, aula para nada serve professor não tem nada de preparar aulas, tem que ensinar o outro a pesquisar, tem que ensinar o outro a aprender, tem que ensinar o outro a selecionar informação nas novas tecnologias, ou nos livros, ou nas pessoas ou no meio natural, tem que acompanhar em processo de descoberta tem que saber ajudar o aluno a selecionar analisar, criticar, comparar avaliar, sintetizar e comunicar informação, que são processos complexos, pensamento enfim, deve ajudar o jovem em processo descoberta, a fazer a transformação da informação em conhecimento e quando o conhecimento existir, colocá-lo ao serviço de alguém ou de alguma comunidade através de uma de avaliação e isto é o saber, o conhecimento na ação e, traduzido noutras palavras, é a, a competências né? a de competências então, numa aula, nada disso acontece, para além de os professores não têm nada que preparar projetos para os outros, têm de construir projetos com os outros, a partir das necessidades, exceções, o que é que seja, problemas. Não têm nada que planejar a aula, têm de ensinar os alunos a planejar-se, a saber gerir o tempo, os espaços, os recursos, as competências do século XXI, da cooperação, da solidariedade, da criatividade. É isso que o senhor tem de fazer. E não faz. Numa aula não é possível fazer isso. Mais ainda, o ato de aprender pressupõe é que haja um vínculo. Um vínculo integral, um vínculo que não é só cognitivo, um vínculo entre quem orienta, quem provoca a mediação e quem aprende, o sujeito aprendendo que não é objeto. E esse vínculo é também emocional, é estético, espiritual e por aí vai. Não é só cognitivo. E, portanto, os exames quando incidem na cognição nem servem para nada e muito menos atendem à multidimensionalidade do ser humano. Então, é um conjunto de equívocos que as universidades continuam a patrocinar e que o Ministério continua a fomentar. Eu acredito que no elenco ministerial atual haja gente que sabe o que quer. O problema é que há muita gente que sabe que não quer, porque quando se reproduz um modelo escolar e social gerador de desigualdade, por trás há uma motivação política, certamente, mas eu não quero ir por aí porque alguém já escreveu sobre isso. o outro dia se vão, essa gente toda que
1: não vou citar. Deixa-me então uh, uh, fazer aqui mais uma pergunta. O, o John Dewey, no seu Democracy in Education, escreve o seguinte. Se todos os professores percebessem que é a qualidade do processo mental e não a capacidade de dar respostas corretas o verdadeiro critério para avaliar o crescimento educativo, nada menos do que uma revolução na educação aconteceria. Uh, o, o John Dewey defendia que, que a educação não devia ser inteiramente focada apenas na criança, mas também nas interações com a sociedade que uma criança e um adolescente têm. Uh, eu pergunto-te se que que aprenderam um processo coletivo.
2: Todo o projeto humano de educação é um projeto coletivo. Ninguém aprende sozinho. Aprendemos uns com os outros, mediatizados pelo mundo. John Dewey é uma figura ímpar na, na nova escola nova. Ele escreve o Learn by Doing em 1905. Ele e Freiné são, digamos, dissonâncias naquilo que é a educação nova. Ele entende que a educação não pode estar centrada no indivíduo, tem que estar centrada no processo de relação que o indivíduo estabelece com o conhecimento, com as pessoas, com o meio natural. Então, ele, no seu pragmatismo, enfim, foi muito criticado, com o que o Patrick eh, conseguiram. E depois da experiência do Plano Coelho, conseguiram criar condições, exatamente, para que houvesse aprendizagem, para além da fixação de conteúdos, para pôr uma prova. Uh, João Dio é... ele e Freire para mim, são... mas no Brasil, repara, agora já, permite-me que me um pouquinho do Brasil, porque muitas vezes a Europa vê o Brasil de uma forma exótica, que não corresponde à realidade. O Brasil é um país de contraste, é onde existe a maior desigualdade, é o segundo país de desigualdade, no ranking da de desigualdade social, tem muitos defeitos, com certeza é um país em crise, mas é um país onde não é possível disfarçar a crise educacional. Já não é possível disfarçar. Ainda na Europa, ainda é bom, ornamentando com as novas tecnologias, mais a neurociência, mais uma hortazinha na escola e tal, mas aqui já não dá para disfarçar. E aqui, muito antes de John Dewey, houve iniciativas, que eh, tiveram curta duração, foram destruídas, é evidente, eh, muito antes de John um Dewey. E depois de John Dewey, a Nízia Teixeira, que conviveu com Dewey nos Estados Unidos, teve um tempo com ele, ele trouxe para o Brasil essa perspectiva educacional. Ele foi assassinado. Ele, o Darcy Ribeiro, que foi um discípulo dele, teve que ser exilado. A da Silveira, que no campo da, da, da psiquiatria, da tri criou uma comunidade de aprendizagem no engenho de dentro, foi presa e portanto temos aqui um conjunto de circunstâncias que mostram que não só John Dewey nos Estados Unidos, como no Brasil aconteceram, aconteceram iniciativas extraordinárias, sempre destruídas eh, pela cupidez, pela ignorância, enfim sobretudo pelo poder público a escola da Ponte, que tem agora 40 anos ela foi muito eh, objeto de muita maldade, muitas tentativas de destruição do Ministério mesmo. Então eu sei que aquilo que Jean Dewey diz é, corresponde à realidade. Já lá vão 111 anos depois de ele ter dito isso. É, mas continua a ser difícil porque a, a tradição e a cultura enraizada nas pessoas tem uma força incrível.
0: Qual é que era Sim. para ti, se me permites interromper, José? Qual é que era para ti a diferença da abordagem da Escola da, da Ponte por comparação com os outros métodos, métodos tradicionais?
2: A Escola da Ponte não é um método, a Escola da Ponte é uma avaliação do sistema educativo. Uh, porque foi a primeira escola no mundo, se saiba, que fez a ruptura total com o paradigma tradicional de ensino. Com excelentes resultados, é evidente, e basta ver os relatórios de avaliação que têm sido feitos com, pelas comissões que o Ministério da Educação uh, nomeia. É como que a gente pensa que a Ponte que, que não se aprende, tal, enfim, há aí uns boatos é bom que vão ver os relatórios de avaliação feitos pelas comissões do Ministério da Educação para ver que é problema. Então ela uh, destrói toda a construção social do século XIX. Não tem aula, não tem turma, não tem prova, não tem horário, não tem diretor, não tem livro de não tem uh, livro escolar, não tem nada disso. Tem outras coisas. Há uma escola muito organizada, muito estruturada. E aprende-se. É a diferença. Nas outras que têm aula, turma e então, tal, não se aprende. Com muito o desgosto medo de dizer isto não se aprende. Claro, foi difícil porque quando, quando nós começamos, nós percebemos que o maior aliado de um professor era o outro professor e o maior inimigo do professor na ponte era o professor da escola do lado. Criaram boatos, criaram enfim, foi um sofrimento terrível que aconteceu até para os fuletos, nós, nós éramos pedófilos, não sei o que é bom. Depois foi... Uh, 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 o, o, os autarcas, o autárquico aí de São Tires tentou destruir a todo, a todo o curso depois o Ministério uh, enfim, foi uma via sacra que valeu a pena portanto a escola da ponta é uma escola diferente é uma escola que rompe com o modelo tradicional mas é uma escola hoje nós temos que pensar não na escola edifício como eu disse, as escolas são as pessoas são edifícios temos que pensar em novas construções sociais de aprendizagem, fixa a expressão novas construções sociais de aprendizagem.
1: O, o Projeto Âncora com, com que estás a colaborar agora no Brasil uh, vai ao encontro disso? Qual é, que é a diferença entre, entre o Projeto Âncora e a Escola da Ponte? É, é isso que estás a referir? O
2: Projeto Âncora foi além da Escola da Ponte. A Escola da Ponte tem todo o mérito. Eu rodei 30 anos à Escola da Ponte e só posso dizer que aprendi muito lá. Mas o Projeto Âncora concebeu uma nova construção social. Isto é, a escola não é um edifício. Nem é uma comunidade. A escola é um nodo de uma rede de aprendizagem que tem de produzir conhecimento para pôr ao serviço da comunidade, ou seja, é um elemento da comunidade. Eu ouço muitas vezes as escolas dizerem Ah, mas nós estamos na comunidade. Pois não, estamos na comunidade. Mas não estão. que é que tem paredes? que é que tem muros? que é que tem camas de vigilância? Para se proteger da comunidade. Então, a escola quando diz Mas nós fazemos visitas de estudo à comunidade. Aí eu pergunto se alguém faz visitas à sua casa. Ou se está na casa. Quando eu pergunto, mas então o que é que existe entre a escola e a comunidade? Ah, não, não existe hierarquia. Eu pergunto, quem é que limpa o quarto de banho nas escolas? Há quarto de banho do aluno separado do quarto de banho do professor? Então, esta está a hierarquia é até a de ficar e a urinar. Então, quando é lá em casa também há quarto de banho do pai separado de, de quarto de banho do filho? Nós temos que começar a pensar nisto. Temos que ir mais fundo na questão. Então, eu sei que isto irrita muito, muito ser pensado. Mas é bom que irrite. Eu, é bom que irrite. Porque aquilo que o Projeto Ángela fez ainda é uma transição. Eu posso agora dar-te em primeira mão, a primeira boca, uma notícia. O Ministério da Educação do Brasil, há dois anos atrás, pediu para eu fazer parte de uma comissão de oito pessoas, para fazer um estudo em todo o Brasil. Eu estou a falar de um país de, de mais de 200 milhões de habitantes. E São Paulo, sozinha, tem 20 milhões de habitantes no Globo da População Portuguesa. É uma escala incrível. Um, um não Para identificar escolas de potencial inovador. Eu fui. Fizemos um relatório. Eu identifiquei-as. Aí, eu fui conversar com o Parlamento, com o Senado, enfim, e convidaram-me para fazer um projeto de comunidade de aprendizagem logo de raiz. Isto é, já não se parte da escola. Porque aquilo que eu tenho ajudado a fazer parte da escola, parte dos professores. Quando um professor me diz, ah, mas como é que eu vou aprender, por exemplo, a fazer roteiros de pesquisa? Eu respondo, vai aprender a fazer roteiros de pesquisa dando aula, porque é isso que ele sabe fazer. E nós temos aqui um que partir daquilo que as pessoas são e sabem. Não podemos tirar-lhe os seus saberes, os seus saberes fazer. Senão não fica nada, fica ali uma pessoa insegura. Eu tenho feito isso, esse trabalho de ajuda à reelaboração da cultura pessoal e profissional, e no âncora, isso acontece. Agora não. Agora vamos partir já com 3.500 jovens de uma região bem conflituosa onde a prostituição e o tráfico abundam. Vamos trabalhar com eles sem edifício de escola. Não há edifício de escola. Há uma comunidade eles vão aprender em diferentes lugares. Vão aprender em casa, na internet, nos livros, na fábrica, na empresa, no, no lago, na praça, na, na mata. Vão aprender em qualquer lugar desde que estejam presentes adultos que os acompanhem e que os façam Uh, façam mediação pedagógica, façam tudo teoria como deve ser. Eles vão aprender e mais. Vão desenvolver, vão tornar sustentável a própria comunidade. Então hoje o que se pretende, e o Anchor, em parte já fez, aliás o ANCRA é considerado hoje um dos 10 melhores projetos do mundo por curadorias internacionais. Pesquisa, bom, mas eu não quero entender muito mais isso. Uh, no Brasil está acontecendo coisa muito boa. Então, vou direto com uma equipe que eu posso vou direto para, com o poder público, com a Secretaria do Distrito Federal, etc., lançar esse projeto de comunidade de aprendizagem, que é o primeiro projeto de comunidade de aprendizagem no mundo. No mundo. Vou, mas agora, outra notícia. Eu vou aí a Lisboa para participar também do início de uma comunidade de aprendizagem em Lisboa. Esta é a novidade. E posso dizer que foi hoje de manhã que eu soube disso. Vou estar aí em março. Porque realmente valeu a pena todo o esforço que a Escola da Ponte fez. Hoje, quando eu vou a Portugal e vou a lugares em que me convidam, onde estão a acontecer projetos de mudança, há professores por volta dos 40 e tal anos de idade que me dizem: Ó professor, você não se lembra de mim? Eu não, eu tenho 40 e tal anos. Ah, eu fui seu aluno na escola sobre a educação, eu fui seu aluno uh, quando você deu teoria de currículo no Faculdade de Psicologia. Ah, está bem, está. Eles agora têm 40 anos, estão a fazer coisas extraordinárias. Eu acredito nos professores. Eu acredito na vontade dos professores, eu acredito na inteligência dos professores, eu acredito na escola, mas agora vou fazer comunidades de aprendizagem. Direto. Sem a escola é difícil. As escolas são pessoas. Então tens aqui duas novidades, dois furos, não é? Acho que é... Vai acontecer no Brasil a primeira e em Lisboa, em breve, será a segunda. E que vai mostrar a vai Finlândia e ao Japão que eles não valem nada, ok? Esquece a Finlândia, esquece os Estados Unidos. Pensa, por exemplo, na Catalunha dos, dos jesuítas, que no ano passado acabaram com as aulas, com as turmas, com as provas, com toda essa porcaria. Os jesuítas da Catalunha, nos colégios, ok? Vão vendo isso, é com eles que eu me entendo.
0: E agora voltando ao Brasil, José, em dezembro do ano passado foi aprovada a proposta de emenda à Constituição, o PEC 55, que prevê o congelamento das despesas do Governo Federal para os próximos 20 anos na área de educação, que vinha a crescer mais de 6% ao ano nos últimos 13 anos. Philip Alston, que é enviado especial das Nações Unidas para a pobreza extrema e direitos humanos disse que esta emenda vai levar a uma inadequada e rápida diminuição dos gastos com saúde, educação e segurança social, colocando uma geração inteira em risco, com padrões de proteção social bem abaixo dos atuais. Uh, acrescenta ainda que vai colocar o Brasil numa nova categoria de regressão social. Este PEC 55 uh, vai mesmo colocar o Brasil numa categoria de regressão social? Isto, isto coloca em causa o projeto Âncora, por exemplo?
2: Não, a PEC é um, enfim, um absurdo. E não é só isso, que criaram uma medida provisória para a alteração do ensino médico que é outro absurdo, uma porcaria de uma lei. Bem, a primeira questão, nós, eu digo nós, e estou a acompanhar dezenas de projetos no Brasil, nós preocupamos logo à partida com assegurar a esses projetos a autonomia pedagógica, administrativa e financeira, isto é, esses projetos são financeiramente sustentáveis. Autossustentáveis. E, portanto, não vão depender desses dinheiros. Eles recebem do poder público o custo do aluno-ano qualidade do exército vítima e têm autofinanciamento também. Como, aliás, aponte. Aponte em autofinanciamento. E o âncore... Ou seja, nós não vamos ser muito afetados, mas é verdade que esse relatório diz. O Brasil está a entrar numa regressão incrível em relação às políticas sociais que antes eram feitas e, este governo, que é um governo, enfim, sui géneros, porque tem uma proposta de governo e não a cumpre. Agora, depois de terem posto a Dilma fora, estão a sofrer disparados. E, enfim, eu sei porquê. Infelizmente, sei porquê. Faz-me lembrar de há mais de 40 anos em Portugal. A população está anestesiada, como é evidente, apática, sofre, temos... Cerca de 30% da população brasileira abaixo do limiar da sobrevivência e vai piorar a situação. Com todos os conflitos sociais que nós conhecemos, as penitenciárias estão em polvorosa, morrem centenas de jovens, morrem 160 brasileiros por dia assassinados, 160%, de 6% em 6 horas uma mulher é estuprada, de 5 em 5 horas uma mulher é assassinada e privado. Então estamos assim aqui no Brasil. Por isso é que não é possível disfarçar, porque tudo isso se deve à educação. A educação é estruturante de uma nação. E quando a educação é essa que nós temos, e que foi uma educação que Portugal trouxe para cá, nós continuaremos assim, com políticos corruptos, com políticos medíocres, com medidas de política educativa absurdas, e a chegar o tempo em que o povo há despertar. Mas agora... Para que saibas, nós no Brasil, eu digo nós, eu sou, eu sou vizinho do Carlos Fino, um grande jornalista, ele mora agora comigo aqui em Brasília, uh, e outros portugueses que aqui estão, e nós temos estudado muito Agostinho da Silva, o grande Agostinho da Silva. Ele tem uma frase num dos últimos textos que diz o seguinte, Portugal desembarcou na África, Portugal desembarcou na Ásia, Portugal desembarcou na América, só falta Portugal desembarcar em Portugal. Ou seja, falta uma nova Idade Média que conduza a um novo Renascimento, que não tenha uma globalização como aquela que foi feita, que não passe por esclavagismo e outros males sociais. E é através da educação que o Sul vai desembarcar em Portugal. Eu já não o verei, porque eu estou a fazer 66 anos, estou cansado, estou velho, qualquer dia vou embora desta, desta coisa, mas eu sei que vai acontecer. A profecia do vai desembarcar na Europa, não só em Portugal. Eu costumo brincar que vai, dentro de 20 ou 30 anos, e está agora a construir se no Sul, vai haver um tsunami educacional que vai varrer a Europa e os Estados Unidos. E vem do Sul. Uma nova educação do mundo. Que o Edgar Morin também disse, na década de 1960, quando chega para o Brasil, que o futuro da educação do mundo está a nascer no Sul. E está. Eu tenho o privilégio de estar aqui, depois de ter o privilégio de estar em Portugal... Durante aquele tempo todo que estive uh, até aos 50 anos de idade, porque aprendi muito, só que aqui eu descobrir que não adianta nada estar a enfeitar o modelo tradicional. É preciso reconfigurar as práticas da escola, é preciso pensar em novas construções sociais que possam substituir a velha construção social do século XIX. E isso está a ser feito. E mais, aquilo em que eu participo são projetos de excelência académica, ok? Todos aprendem tudo e inclusão social. Não é, enfim, aventura é pedagógico. É um, são trabalhos muito rigorosos, muito responsáveis, e que o poder público agora está assim disso, a sentir-se atraído e está a
1: participar connosco. Em um, entrevista à Visão, em 2014, Nuno Crato, ex-ministro da Educação, disse o seguinte A qualidade do ensino depende da avaliação e a avaliação ajuda à qualidade do ensino. Não queremos que todos progridam artificialmente ao longo dos anos de escolaridade. Achas que os últimos governos têm feito progressos no que toca à educação?
2: Olha, o Nuno Crás devia estar calado que ele não sabe nada de educação. Mas, infelizmente, foi ministro. Mas, aliás, ele também não sabe. Não é? Ele é um ótimo cientista, é um homem que eu respeito como cientista. Como educador, ele sabe menos do que uma criança. Enfim, foi muito infeliz naquilo que disse, no facilitismo e tudo mais. Ele não sabe o que é avaliação, portanto, não vamos falar sobre isso. A avaliação é algo que ele não consegue entender Uh, a avaliação é algo que, uh, que não é o, a prova ou o exame. A avaliação é uma coisa que está alinhada com a própria aprendizagem. Uh, e, e aquilo que aconteceu em Portugal e continua a acontecer é que se confunde uma coisa chamada produção continuada, baseada na avaliação formativa contínua e sistemática, de preferência com a produção de portfólios, de digitais, confunde-se isso com a passagem de ano. Okay? Quando se criou as fases de escolaridade na década de 1970, a ponte participou. Depois vieram os ciclos em si. Um ciclo de 4, mais um de 2, mais um de 3, enfim, aquelas habilidades que fazem, curriculares, que não levam a nada, é apenas, enfim, manobras de ornamentação. Uh, nós não, não fazemos distinção entre o primeiro ciclo, o segundo e o terceiro, aliás, não há fundamento nenhum para isso. E a avaliação é uma avaliação de processo. É uma avaliação alinhada com a aprendizagem, é uma avaliação que contempla a multidimensionalidade do ser, é uma avaliação que se prende a uma efetiva aprendizagem, a uma efetiva produção de conhecimento. Mas não é isso que se passa nas escolas. Eles não podem reprovar nos primeiros anos, pois não, mas melhor fora que reprovar, sim, porque se estão a trabalhar por anos, não estão a trabalhar por ciclos, se os manuais falam de ano, não falam de ciclo... Claro que a avaliação é seletiva, fazem as e reprovam. Se uma criança não aprende a ler no primeiro ano, não tem nada de passar para o segundo. Agora, se tivermos uma avaliação formativa, contínua, sistemática e centrada em processos, então aí não há razão para reprovação. Reprovar não resolve nada. Reprovar não resolve nada. Introduzir mais exames não resolve nada. Olha a Finlândia. A Finlândia acabou com os exames. E foi em primeiro lugar no PISA, nos exames. Será que essa gente não percebe o mais elementar dos princípios? É uma coisa que me deixa. Eu fui do Conselho Nacional de Educação, fui membro do Conselho Nacional, e lá eu perguntava muitas vezes o porquê das coisas. Nunca ninguém me explicou. Aí eu fui-me embora quando me queriam cooptar. Não quero, não gosto. Respeito muito o trabalho dessa gente. Uh, depois até me deram uma comenda, não sei o quê, mas eu quero lá saber disso. Quero é que as pessoas percebam que eu não, crato, não entendo nada de educação. Certo? Primeiro que não. E eu até o convido, se eu ouvir, por acaso isto, me deram ouvir, é uma reflexão amiga, fraterna, que é o próprio que é aquilo que ele fez não passou de grandes negras com graves consequências. Segundo, a avaliação é algo bastante complexo. Tem que estudar a sinologia, que é a ciência dos testes, tem que estudar tudo, desde as funções da avaliação, etc, etc. Agora, houve um senhor chamado Nunziati, que escreveu o seguinte, a escola mudará através da avaliação, ou jamais mudará. E é verdade, é que a avaliação que se faz hoje é a avaliação do exame, da prova, Prova não na prova nada. Mais ainda, a prova é um ato de má educação. Quando o professor fica na sala, vigiando os alunos, no pressuposto que eles são, enfim, desonestos, que podem ir copiar, ele está a transmitir currículo oculto. Ele está calado, mas o não verbal fala mais alto que o verbal. Esse professor fiscalizador está a transmitir valores negativos, o valor da desconfiança, da mentira, da falsidade. Está a deseducar. E depois construir um, um, um exame é algo bem complicado sobretudo quando se trata por exemplo de escolhas múltiplas ou de itens de resposta fechada enfim, é, é muito complicado e as pessoas não sabem fazer mesmo professores universitários falham de eu lembro da primeira, da primeira prova da ferição em que havia erros graços nos itens erros de construção de item, depois a própria subjetividade na, na correção, depois enfim prova não prova nada é desperdício, muito dinheiro gasto em torno disso, e o senhor caralho, como disse, não sabe o que
0: diz. É. Nesta legislatura já foram extintos os exames do quarto e sexto anos de escolaridade. O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse em janeiro do ano passado ao Observador que a escola não tem de treinar para exames. Também disse que a escola em Portugal estava a moldar-se aos exames e isso era altamente nocivo e pernicioso. Isto parece-te um passo na direção certa? Achas que o governo atual tem capacidade de para fazer diferente, e pretende fazer diferente? Por aquilo que eu ouvi numa conversa
2: com o João, o secretário de Estado, eu fiquei com certas esperanças. Mas eu já ouvi tanta coisa que eu não sei se vai ser como eu acredito que possa ser. Agora, penso que essa eliminação de exames foi uma medida acertada. Mas não é suficiente. Porque as escolas têm que aprender a avaliar. E não sabem. Ok? Não sabem. E eu acredito nos professores... E são competentes, mas não sabem avaliar. Aliás, nem sabem dar a nota. É o que há um tempo atrás eu fiquei estrecido. Foi em Portugal, estava numa conversa, eu perguntei: como é que vós dais a nota? E eles disseram: olha, como as geografias agora não deixam fazer muitas fotocópias e tal, eles reduzem a três testes durante o trimestre. Ok, e depois? Nós fazemos três testes e no fim do período somamos as notas dos testes e dividimos por três. Eu disse: e depois? E depois damos a nota. isso não pode ser feito. A nota de um teste está na lógica da escala intervalar de variável contínua. A nota, a nota de pauta de 1 um assim, a 5 é de lógica intervalar, a lógica de escala ordinária de variável discreta. Não pode ser feito isso. É uma ingenuidade incrível, atroz. Eu não consigo entender como é que no século XXI as formações de professores ainda não perceberam isso. E não perceberam porque tratam o professor como um objeto, quando deviam tratar como sujeito de aprendizagem, com dignidade profissional. Tratam porque. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Porque os professores universitários têm a obrigação de saber a teoria. Mas o que fazem é, numa prática, o diferente. Fazem uma formação que não serve para nada. Ou melhor, serve para prejudicar ainda mais aquilo que quiser. Eu estou a falar assim porque eu me
1: emociono muito e peço desculpa. Não tem problema, não tem, não tem problema nenhum, José. Eu aproveito para dizer que estamos mesmo a chegar ao fim do, do nosso tempo e lanço-te um desafio final, que é perguntar-te se a revolução na educação que tu propões não é demasiado ambiciosa, se não é demasiado complicada de, de implementar, uh, tanto a nível político como organizacional, uh, o que é que achas? Para já não há uma revolução. Depois não sou
2: o que eu faço. Eu sou um mero artífice, um aprendiz. Depois uh, não é difícil porque está feito. Eu acompanho no mundo mais de mil projetos, dirão que é pouco, mas já é suficiente, e no Brasil mais de 200. Ou seja, está provado que é possível que todos aprendam, que todos sejam felizes. Está provado. E não é uma revolução, é uma evolução. É pôr na prática aquilo que a teoria já propõe há muito tempo. É pôr em prática a construção, novas construções sociais de aprendizagem. Então não é difícil. Mas, enquanto os ministérios forem dirigidos por gente que não sabe nada de educação, enquanto a sociedade continuar a pensar que tem de haver aula e tarefa de casa, logicamente que vai continuar tudo igual. Eu lamento, faço a minha parte, eu faço a minha parte e sei dos meus limites, mas espero que sejam sensíveis àquilo que eu disse. Com todo o respeito que eu tenho pelo que fazem, aquilo que fazem não serve. E, portanto, terão de mudar. Como eu disse no início quanto mais não seja para serem pessoas éticas que não são. Porque se fazem uma coisa que não garante o direito à educação de todos, não podem continuar a fazer o mesmo. Preciso né, de ajuda, apoio para se transformarem. E isso eu posso disponibilizar dentro dos meus limites.
1: Este foi mais um episódio do É apenas Fumaça, onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. O É Penas Fumaça é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro Cardoso, Pedro dos Arte, Ricardo Ribeiro, e por mim, Tomás Pereira. Obrigado, José. Obrigado. Fica-lhes. A, a música é dos Lodos Fever. Subscrevam mais episódios em apenasfumaça.pt ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, sap 24 e também noutras apps de podcast. Até já.